0: Spoluzaklatel Storios, nebo sník Ahoj. Ahoj. Storios je pokladní systém, ale pokud se nepletu, tak původně to mělo být něco úplně jiného. Je to hmm. tak? Je to tak. Co to mělo být? Storios původně
1: zakládali s Davidem s tím, že jsme chtěli dělat hlavně mobilní platby. Hmm. Ta naše myšlenka to bylo myslím, rok 2012 zhruba. Tak jsme věděli, že nějak ten mobily se dostává jako do popředí a začali jsme si říkat, proč vlastně ten mobil nemůže být platební metoda v kavárnách a v restauracích, takže jsme se nad tím začali nějak jako zamýšlet a začali jsme řešit to, že ty restaurace vůbec neví, jaký zákazník se k něm chodí. Jo, že přijde, když přijde do restaurace, tak tam je asi 100 zákazníků vždycky a, a ty lidi neví, jestli to turista, pravidelný návštěvník nebo něco podobného, takže s ním potom ani nějakým způsobem nedokážou pracovat, což pro nás z toho online je vlastně skoro nepředstavitelný. Hmm. Jo, tam všechno měříme, máme uživatelský profily, dokážeme s tím zákazníkem komunikovat, vytvářet nějakou detenci hmm. a takhle nástory restaurace nemají a my jsme si mysleli, že to tím tou mobilní platbou dokážeme vyřešit, že vlastně dokážeme napojit tu mobilní platbu na uživatele a tím pádem dát restauraci nástroje, jak s tím zákazníkem začít pracovat.
0: Takže to nebyla jenom mobilní platba, že bych přiložil mobil a tím zaplatil? Vlastně
1: vůbec ne. Aha. A bylo to postavené tak, že jste se, no, jako uživatel jsem se čeknul, že jsem udělal čeky jako na Foursquare. V ten moment jsem se objevil v pokladním systému, nebo v té době jsme ještě nevěděli, že to bude pokladní systém, a byl hmm. to nějaký tablet. A ten restaurateur následně k tomu uživateli přidával nějaké položky. Jo, takže jsme si původně mysleli, že tohle to napojíme na pokladní systém, takže že to pěkně proupují a budou to do pokladního systému a tohle bude jenom platební metoda. Hmm. Postupně jsme hodně vystřízlivili, zjistili jsme, že to jako není moc na co napojit, není jak to napojit a... Jak to tomu nerozumím? A... Před ty systémy nebyly většinou vůbec online, byly těžce kompat... Ty jakoby... pokladní
0: systémy těch daných restaurací. Jo, jo, jo.
1: Uh-huh. jo Takže... A hlavně ty restaurace za to vlastně ani nechtěly moc platit. Hmm za tu službu, za, to, za nějakou tu nadstavbu, že by byli ochotní zaplatit za to, že přijmou kartu, ale už ne za to, že jim dáme něco jako navíc. Hmm. A jsou jako levnější způsob, jak přijmout kartu a běžnější než jako plativní metoda hmm. skrz telefon. Takže jsme se postupně začali profilovat víc do toho pokladního systému, protože to byla služba, za kterou ty restaurace chtěli, byli ochotní za ní platit a dokázali jsme ji dělat dobře.
0: Protože se nevrátili
1: jenom k těm mobilním platbám samotným. My jsme chtěli se k tomu jednou vrátit, ale potřebovali jsme se nějak uživit. <laughs> Tam nebyl <laughs> business, business model? Byl, ale hodně dlouhodobý.
0: Mm-hmm.
1: Jo, přece jenom rozjet nějakou platevní metodu, se bavíme o hodně vyšších jako stovkách milionů možná. Hmm. Jo, aby z, protože když třeba začínal PayPal, tak uh, oni do toho nalili úplně hrozně moci, jako peněz, aby tu platební metodu rozjíbali, aby ty zašli začali jako používat. Hmm. A to my jsme samozřejmě jako neměli a neměli jsme ani v té době moc nějaké úspěšné podnikatelské věci za sebou nebo cokoliv, takže bychom i těžko někoho přizvědčovali, že to jako dokážeme, hmm. takže jsme museli najít nějaký způsob, jak se během té doby živit, než se dostaneme k tomu, že třeba zase začneme se věnovat víc té zákaznícké retenci nebo
0: toho propojení zákazníka s tím restaurátorem. Takže se ten pokladní systém začali vyvíjet jenom proto, aby vás dočasně uživil? V podstatě ano.
1: V ten moment, když jsme to začali dělat, tak jsme to brali jako nutný zlo spíš.
0: Uhum. A uh, už jste něco vyvinuli v rámci těch platebních metod a toho propojení s těmi uživateli, nebo to bylo furt jenom jakoby myšlenka? Bylo to funkční. Už to bylo funkční. Jo. Fungovalo to, bylo tam hodně
1: zákaznických trablů. A byly to, v té době ještě třeba vůbec nešlo zapnout, když jsme to začali testovat, tak hmm. nebylo možné zapnout Třeba lokalizaci automaticky, takže jak vám již v aplikaci ten uživatel jednou vypnu, tak už jste se ho nemohli znova zeptat na to, aby ji zapnul třeba v té mm-hmm. obce. Jo, takže když jsme to začali testovat, tak jsme se dostali do toho, že nám přišlo třeba 10 uživatelů, takže my jsme to testovali, vložně jako, že jsme tam seděli, udělali jsme vždycky nějaký kavárně akci, že tam je dort za zadarmo, myslím, nebo něco takového, a ty hmm. lidi se tam mohli přijít a zkoušet to. Hmm. Takže jsme přitom pozorovali a začali jsme se dostávat do toho, že když přišlo 10 uživatelů, tak třeba 2 až 3 neměli internet. Hmm v telefonu před těma čtyřma rokama, nebo když jsme hmm. začali testovat. Pak další dva až tři neměli zapnutou lokalizaci, pak neměli povolený platby online na kartě a dostali jsme se na to, že třeba tři lidi byli schopni se vůbec do té platby jako dostat. Hmm. Jo, což prostě hmm. byla fakt jako velká bariéra že jo, toho vstupu. Hmm. A, takže jsme začali přemýšlet, co s tím můžeme jako různě dělat a dostávali jsme se pořád potom víc a víc tomu, že ty lidi chtěli ty pokladny, my jsme tam potřebovali ten náš tablet jako dostat, aby jsme vůbec ty platby mohli provozovat a čím dál tím víc nám chtěli platit za pokladny takže jsme začali dělat pokladny A
0: jak dlouho jste strávili tím vývojem těch mobilních pladeb?
1: Ty to si netroufám říct ale jsem si, že to bylo tak půl roku Půl roku a kolik v tak zahučilo peněz? Co se těžko... Odhaduje, protože samozřejmě společně s těmi mobilními platbami vznikala i ta pokladna. Takže Protože jsme vždycky potřebovali nějakou tu protistranu, která tu platbu validuje. Takže otázka, co vlastně byla ještě mobilní platba, co byla pokladna. Takže nedokážu říct. Každopádně, než jsme se dostali do zisku, nebo do toho, že jsme začali generovat jako tržby, skutečně, že jsme měli první platící zákazníky, tak
0: nám to trvalo, myslím... Rok a půl. Ale to už byla ta ta ta, plat, ta, pokladna. Nebo to, jo, to ta pokladna, pokladna. Ta, ta pokladna
1: uhum. byla takový první produkt, který nám skutečně lidi začali platit. A bylo uhum. to, že jsme byli založený v, podle mě v říjnu 2012 nebo uhum. zhruba něco takového. A myslím, že někdy v listopadu jsme uvedli pokladnu jako testo, do testovacího režimu v nějakým uhum. v prvním podniku nebo v prvních pár podnicích. A myslím, že zhruba od března jsme měli první platící zákazníky, takže hmm. to trvalo zhruba ruka. Takže vy jste přibližně
0: půl roku vyvíjeli něco, co se potom ukázalo, že vlastně není úplně jako Přesný dobrá ne, cesta. Ne. Když jste si to poprvé začali uvědomovat? Podle mě třeba až po třech letech.
1: <laughs> až Jak... po třech letech, až <laughs> zpětně? Až jako zpětně nám to začalo vlastně docházet, protože my jsme tam pořád tu myšlenku se snažili hodně držet. Aha. Takže to byly... Uh my jsme ne, nikdy vlastně nechtěli být pokladní systém. My jsme si hrozně dlouhou dobu i říkali, že jsme zákaznický systém. Aha. A, a snažili jsme se to mezi ty zákazníky jako tlačit, že my jsme zákaznický systém. Ale... Bylo to hrozně těžké, vytvářet úplně nový produkt, na který ty lidi nejsou zvyklí, je prostě vždycky složitý. Hmm. Takže jsme s postupem času upustili o to říkat tomu zákaznícký systém, začali jsme tomu na to říkat pokladní systém. A v ten moment nám začalo docházet, že prostě ty zákazníky asi nikdy nezískáme, nebo nezískáme. Hmm. dokážeme tvořit dostatečnou platformu na to, aby jsme ty zákazníky s tím restorovali. Ale vysvětli
0: mi, co se stalo potom půl
1: tom půlroce? po tom půlroce vývoje těch mobilních pladeb takli tak, jsme se dostávat s tím reálným na trh, Aha. když to řeknu, protože jsme hmm. chodili s za těma My už jsme s nimi byli v kontaktu od začátku, protože jsme měli různé blogy, měli jsme blog káva a kavárny, pivo a hospody, hmm. koktejly a bary, spoustu takovéhle věcí a přesto jsme se dostávali k těm majitelům těch restaurací a tam jsme začali nařukávat to, co s nima chceme vlastně udělat a začalo nám docházet to, že ty mobilní pladby nebude tak jednoduchý tam protlačit, jak jsme si mysleli, hmm. takže jsme se snažili vytvořit něco, aby jsme tam už alespoň nějaký produkt měli. A
0: to, byl, to, to byla, byla ta, ta, pokladna, po, no. ta pokladna. Popiš mi, jak tohleto rozhodnutí proběhlo, protože to mohlo být docela i frustrující, jelikož vy jste najednou... My jsme si to fakt neuvědomovali. Vůbec no,
1: ne. ne. My jsme to brali jako takovou... jako Takhle je ta přímá cesta k těm mobilním platbám a ok, prostě bude to trnitější. Hmm. A na konci nebudou ty mobilní platby nebo nějaká ta služba pro ty zákazníky. Hmm. Jo, takže...
0: No ale v průběhu toho jste si museli uvědomovat, že to smrdí, protože jo, to není jako přirozená jo, cesta. Samozřejmě,
1: že jo? to prostě smrdilo a bylo to potom, samozřejmě, potom nás to vlastně pořád, nás to částečně brzdilo, jo? protože hmm. pořád jsme měli trošku rozstříštěný ten fokus, snažili jsme se pořád udržovat nějakou platformu určitým zákazníkům, formou blogu, měli jsme vlastně i sociální síť, kam ty lidi mohli dávat jako fotky a snažili jsme se určitým uživatelům pořád nějakým způsobem vystupovat. Hmm. Ale postupem času nám začalo docházet, že tím, jak se takhle profilujeme, tak si vlastně odebíráme i ty zákazníky toho pokladního systému, protože uh, oni to vidí jenom jako nějakou sociální platformu a všichni ostatní pokladní systémy u nás taky říkají, že jsme jenom jako uh, pro ty zákazníky, hmm. takže jsme to zase začali obracet víc do té pokladny, protože jsme tam začali mít docela zajímavé tržby a... Pak už jsme nedokázali ani jako udělat tu dostatečnou kapacitu na to, aby jsme se dokázali s tím zákazníkům věnovat. takže postupně se to úplně odstřihlo celá to větev.
0: Ale proč bylo špatně orientovat se na ty zákazníky? Hmm, protože my jsme tam na tom nedokázali, nedokázali jako vydělat. No. Ne, nebo neviděli jsme tam tu cestu, jak se uživit. Skrz Ona to byla v podstatě taková sociální síť. Hmm. Znam sociální sítě, které vydělávají poměrně hodně peněz. Jasně, (laughs) ale mohužel nejsem Mark Zuckerberg nebo nebo další podobné
1: případy, kdy aby to byla úspěšná sociální síť, tak bychom se tomu museli zase věnovat hodně a věnovat se tím detailům. A my jsme tu sociální síť spíš tak jako udělali, ona mm. nějakým způsobem fungovala. Ale aby fungovala skvěle, tak bychom museli zase jít hodně do detailů těch jednotlivých věcí, aby fungovaly sociálně a dobře, aby to ty lidi bavilo. Jo? Takže byly tam různý problém, že třeba nebylo tak jednoduchý přidat ten příspěvek nebo další věci. Aby jsme to dokázali udělat dobře, tak zase se tomu musíme hodně jako věnovat. A ten potenciál hmm. toho, že se nám to někdy vrátí, byl vždycky výrazně menší, než když jsem se na to krátkodobě podíval, jako z té pokladny. No. Takže abych dokázal hmm. rozběhnout ty, nejme to když v té době se ta platba prodávala, myslím, za 2,5%, a nás to stálo třeba 2,5%. Hmm. <laughs> jo, takže hmm. uh, tam jakoby, ten potenciál, aby jsme tam nějaký peníze mohli vydělat, znamenalo, že by to museli používat stovky tisíc lidí. Hmm. A neviděli jsme, že by jsme nějaký to světlo na konci tunelu, že by tam bylo. Takže jsme si pořád říkali, že uděláme tu pokladnu a pak, že budeme mít ten jednodušší vstup na tu platbu, protože když už všude budou naše pokladny, tak můžeme říct, hele, teď se dá platit v tisíci podnicích.
0: Hmm.
1: A už je to jako trošku lepší, než budeme muset přesvědčovat nejdřív jako ty lidi, který, kde se ta platba má uskutečnit, uskutečnit ty restaurace, je taková ta slepice hmm. nebo vejce, že bychom museli nejdřív přesvědčit restaurace, že nás mají přijímat a zároveň jsme ve stejném objemu potřebovali přesvědčovat ty zákazníky, což je vždycky jako složitý úkol, že vytvořit to skutečné jako tržiště. Hmm. Takže my jsme chtěli vytvořit nejdřív restaurace a pak říct, hele, máme tisíc podniků, Pojďte tam začít platit.
0: Chápu, vy jste teda chtěli ty mobilní platby, hmm. to byl váš cíl, že jednoho hmm. nespustíte. Proto jste spustili tu sociální síť hmm. a abyste se tam vůbec dostali, tak jste dělali pokladní systém. Hmm. Zní to fakt jednoduše, co? <laughs>
1: no a tohle nás provázelo vlastně jako celou dobu, no. Že tak jsme měli hrozně rastříštěný ten fokus, hrozně hmm. špatně jsme se soustředili na ty věci, které jsou skutečně jako důležitý.
0: Hmm. A... A postupně nás doháněly ty jiný pokladní systémy. No. Já když se bavím s různými startupy, tak mi říkají, že ten jejich produkt je baví. Že ho mají rádi. Aha. Mně připadá teď, že vy jste ten pokladní systém moc neměli, protože jste ho dělali z Je to a...
1: tak?
0: Co to byl nucený?
1: Jo, ale... <laughs> Já jsem ho třeba měl rád, ale postupně jako by, samozřejmě se to štěpilo. No, že prostě v té firmě byli lidi, kteří ho měli rádi, kteří ho dělali jenom, protože si mysleli, že se jednou dostaneme k tím mobilním platbám. Hmm. A samozřejmě ten, to, to tu firmu vždycky jako štěpilo a, a nedokázali jsme potom tak třeba rychle růst, tak bychom chtěli. No. Jak si to řešilo, to štěpení? No My jsme to nakonec vyřešili tak, že se to vlastně úplně zastavilo. No. Že jsme ten řekli v jeden moment, už vůbec neděláme ty zákazníky, zavřeli jsme sociální síť hmm. a, a zaměřili jsme se fakt jenom na tu
0: pokladnu. Jak no. na to reagovali lidi v firmě?
1: Bylo to těžký období, no. protože pořád tam lidi byli kvůli tomu, že jdeme za něčím větším, hmm. chceme udělat něco, co na tom trhu není a co na tom trhu není globálně, co vlastně nikdo neumí do dneška vyřešit, aby ta restaurace hmm. věděla o svým zákazníkovi nějaké informace. Nedokázal to ani forquare, a a je otázka času dlouho, nebo kdy Foursquare skončí. Protože to ekonomicky taky moc nevychází. A je to o tom, že oni neumí ukázat tím restauratorům, že jim vyděláváte peníze. Jo, když vezmu ty online platformy typu AdWords nebo s nebo podobně, tak tam je velká výhoda a utrácí tam lidi peníze, protože ví, že se jim to vrátí. Hmm. Jo, že tam dokážou měřit návratnost a investice. A to je něco, co v tom offlineu dneska nefunguje a dneška to někdo nevymyslel, jak to dělat. Hmm. Jo, a pokud to někdo vymyslí, tak bude hrozně bohatý, si myslím. A tohle to
0: byl jeden z argumentů, který jste taky použili při tom rozhodování, si se na to úplně vykašla, že se Foursquare nedaří.
1: Byl to určitě jeden z argumentů, proč jsme se toho drželi, mm. nebo nedaří. Podle mě ta aplikace funguje skvěle a někdo ne, žádná jiná aplikace na offline doporučování nefunguje líp, nebo aspoň pro mě teda. Já mm. používám, když to řeknu na ty offline věci výhradně jako ForSquare, mm. Pokud teda nehledám třeba jenom nějakou otevíračku nebo čas, což většinou jenom dám do Google. No, jasně. A, ale viděli jsme, že ten business model nefunguje a že mm. dřív nebo později a, to bude muset koupit nějaký velký hráč, nebo to možná taky zavřou. A budou mm. pak lidi hledat nějakou alternativu. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsme tu sociální platformu
0: udržovali. No. Ještě mě zajímá, jak potom probíhalo to finální rozhodnutí. A pokud jsem to dobře pochopil, tak vy jste tedy po půl roce vývoje si uvědomili, že půjdete víc cestou toho pokladního systému. Hmm. Tak jsme se ale ještě půl trápili. Dva a půl roku. <laughs> a bylo to asi tři roky předtím.
1: Při... Začali jsme to prodávat 2.13 a tohle to jsme zavírali teďka 2.17, že? Podle mě 2.16. Až na začátku 2016 jsme teprve zavřeli skutečně úplně tu, tu sociální platformu. takže no v té době existovala. To rozhodnutí a o
0: tom probíhalo
1: jak? Tam první rozhodnutí bylo na začátku, teda 2.15, hmm. kdy jsme věděli, že potřebujeme udělat ty pokladny, protože se postupně začalo blížit ET a věděli jsme si, že to nemůžeme nechat utéct. Uh-huh. Takže vlastně celý ten tým už se skutečně přesunul jenom na tu pokladnu. Takže tam byl takový jako by, první zabití ty sociální věci, protože ona sice dál existovala, ale někdo v té firmě se jí nezabýval.
0: A hlavní argument, proč to udělat, bylo, že se blíží EET? Jo, jo určitě. No. Takže kdyby EET nebylo, tak ještě možná děláte na té sociální sítě a mobilních platbách?
1: Je to možný, nedokážu, nedokážu říct. Já se vlastně tím, jak jsem to minulý rok prodal, hmm. tak o, si myslím, že ta strategie by se stejnak asi změnila více jako na ty pokladny. Hmm.
0: Ale takhle se to vlastně urychlilo, no. Proč jste se nepokusili získat třeba víc peněz, abyste mohli vyvíjet oboji? My už jsme měli fakt dost peněz. <laughs> <Jsme> <laughs> tak to víš, proč a... ty další věci? A... Třeba ty protože podly. i tak jsme
1: nedokázali udělat jako ten produkt, který by vydělával. Takže my už jsme věděli, že máme pokladny, ve kterých máme statisícový tržby, nebo hmm. v té době už milionový. A... Hmm. A že si nemůžeme dovolit jako říct, halékašlme na pokladny.
0: To ne, <laughs> ale můžete to vyvědět dvě věci současně. Můžu to to být třeba, dvě firmy.
1: Ale, no, to by asi šlo, ale my jsme měli hodně velký problémy vůbec uřídit tu jednu firmu. Hmm. Proč? Manažerské dovednosti nám chyběly. Bylo, před nám bylo, nám bylo třeba 20 si myslím, když jsme zakládali tu firmu, a nedokázali jsme řídit ten tým, nedokázali jsme řídit dobře ty developery, priority. Hmm. A mysleli jsme, že, na, že když nebereme další lidi, že ten problém vyřešíme a ten problém se vlastně jako zvětšoval, protože mm. jsme pořád tam nedokázali protlačit ty důležité věci nebo dobře říct, jako, aby jsme šli za nějakým jedním prostě výkonem, což je prodávat tu pokladnu. Mm. A, a Kdybychom si vzali další tým a další developery a další produkt, tak úplně vyhoříme. Jako.
0: Sám si řekl, že jste měli hodně peněz, tak prostě na to někoho nenajali? Někoho zkušenější, nějakého manažera, CEO klidně?
1: Neuvažovali jsme takhle. Neuvažovali?
0: Neuvažovali.
1: K nám potom přišel Igor Třeslín z Lunchtimeu, ten přišel někdy na začátku 2015, hmm. takže to už byla ta situace, kdy jsme si najeli nějakého jako manažera, který nám hodně pomohlo s tím, aby jsme se naučili prodávat. Hmm. A, a my jsme to brali hodně jako své osobní selhání asi. Hmm. Nebo že jsme toto, jako by si neuměli jako by představit, že bychom vzali někoho seniorního, kdo by do toho šel. Těžko říct. Je otázka, jestli vůbec ten business model by byl jako funkční, hmm. jestli by se dalo, podařilo ho vymyslet. A když no. mluvíš o
0: selhání, v čem jste teda podle tebe selhali?
1: A v tom fokusu, no dělat vždycky jenom jednu věc a dělat ji skvěle na co nejmenším trhu. Hmm. To se nám na začátku dařilo, opak se to pořád zhoršovalo. A, a v tom řídit dobře ty lidi. Hmm. Co to, to znamená ne?
0: dobře řídit, řídit
1: lidi? My jsme se snažili, nebo aspoň já, když řeknu za sebe, tak já jsem se snažil, nebo stavil jsem to hodně na mikromanagementu. Hmm. V podstatě celá ta firma byla postavena na nějakých mých rozhodnutích a všichni chodili za mnou a to nemůže prostě dlouhodobě jako fungovat. protože potom jste stilu, všichni se ozývají na mě nebo spolehají na to, že když to nevyřeší, tak já to vyřeším. A takhle je prostě postavit úspěšná firma. Hmm. Nebo jde postavit úspěšná firma do nějaké velikosti a dřívnou později vyhoříte. A... A nebo, nebo to třeba zvládnete, protože jste fakt jako psychopat, ale, mm. ale to byla asi moje největší zkušenost. No, Takže si udělal
0: chybu v čem, v tom, že se nedával lidem dostatek zodpovědnosti
1: zodpovědnosti. A do, špatně jsme to měřili. Že když to třeba porovnám dneska, jak podnikáme s Nextrem, tak my jsme totálně postavení na výsledcích. My vlastně ani nemáme kancelář, takže vůbec neprobíhá to, že bychom se někde potkávali nebo něco. a máme čistě výsledky, takže my jedeme takový, takovou metodu jako OKR, která byla zvedená v Google, je to vlastně Objective and Key Results. A je to postavené na tom, že říkám, že něco chci dosáhnout, ale neměřím to tak, že potom přijdu za manažerem a řeknu, ukážu mu nějaký hezký obrázek o tom, jak mám krásnou stránku. Jo? To není jakoby Key Result. Key Result je, že řeknu... Uh, prostě třeba získáme celou Prahu a, nebo začneme fungovat jako nějak v Praze a co to znamená, znamená to, že tam budeme prodávat alespoň 10 nemovitostí měsíčně třeba hmm. jo, a já potom jako manažer, mě nezajímá jak se dostanu k tomu cíli nebo jak se ten můj spolupracovník dostane k tomu cíli, ale zajímá mě jestli se dostal k cíli číselně hmm. Jo, a to je to, jak dneska fungujeme. A díky tomu dokážeme fungovat jako mnohem efektivněji. Protože my jsme se pořád snažili ve Storiu udělat projekty, který vlastně neměly žádný výsledek. Že jsme si řekli, uděláme si ještě prodejní stránku, uděláme si Wod ver, takhle od těch projektů stovky, že jo? Nebo desítky. Hmm. A my jsme už žádného nevěděli, jaký to pro nás bude mít vlastně biznisový význam.
0: No a kdyby si teda dneska se vrátil v čase s nimi zkušenostmi, který máš, tak jak by si studiu zvedl dneska?
1: To se asi nedá takhle úplně říct, ale, ale řídil bych ho tak, jak, jako dneska řídíme Nexter. A jak bys to, zjistil,
0: co teda máte dělat? Jestliže nemá to, že to prodejní funguje
1: nebo nefunguje. Hmm. Jo, my, Když jsme začali dělat třeba Nexter... To, to zjistíš až potom, ne? Právě, že ne. Ono se to hmm. dá zjišťovat hrozně rychle. Jako, záleží na tom, jak o tom podnikání uvažuješ. My jsme v tom na začátku uvažovali hodně špatně. Dneska si myslím, že Přemýšlíme o trochu líp, <laughs> nevím o kolik. Hmm. Myslím si, že když se potkáme za pět let, tak budeme zase přemýšlet jinak. Ale my dneska, když chceme něco otestovat, tak my jsme třeba udělali, měli jsme pět nebo šest různých myšlenek, co vlastně Nextr bude.
0: Hmm.
1: jsme to nevěděli. Věděli jsme, že to bude něco v realitách, ale nevěděli jsme, co. Takže jsme udělali pět nebo šest různých landing page, spustili jsme na to kampaně a zatím nebyl žádný produkt. Ale věděli jsme, jestli o to ty zákazníci mají zájem.
0: Hmm.
1: Jo, takže.
0: A ve Storu jste udělali. To, a ve by bychom
1: řekli, že uděláme celý ten produkt až bude úplně vyladěný, tak začneme možná přemýšlet o tom, že ho uděláme. Hmm. Jo? A během té doby, ale ten názor na to, co je vyladěný produkt, má každý úplně jiný. A když v tom týmu je pět lidí, tak vám trvá fakt jako neuvěřitelně dlouho, než ten produkt pustíte na ten trh a tím pádem se všechno hrozně jako zdržuje. Hmm. A Jestli jsme třeba hodně špatně měřili zákaznické požadavky, nebo různý takovéhle věci, jo. že jsme se hrozně orientovali podle toho, že jsme teď byli zhran- u nějakého zákazníka, on nám něco řekl, a my jsme hned jako běželi a mysleli jsme si, že to nejdůležitější. Takže hmm. jsme se tam postupem času i naučili mnohem lidi sbírat ty zákaznické požadavky, pracovat s ním a vyhodnocovat, naučit se těm lidem říct, že to není důležitý, nebo že chápem, že pro ně je to důležitý, ale jestli je to pro ně tak důležitý, že ten pokrený se ne nemůžou používat, ať nám ho vrátí a jdou k zákazníkovi. Hmm. Jo, a tohle byly věci, které jsme na začátku neuměli a museli jsme se je postupně
0: naučit. A z hlediska té zodpovědnosti, kterou si přináší na další lidi v hmm. firmě, tak to řešili jak? Dal... Jo, my jsme jim
1: pořád říkali, co mají dělat. Hmm. Já to my dneska ve se snažíme vůbec nedělat. Jo, já mám pod sebou nějaký lidi a těm neříkám, co mají dělat. Já jim řeknu, jaká je jich zodpovědnost. A dneska mám vlastně dva spolupracovníky. Jeden spolupracovník je zodpovědný na to, že, za to, že ty zákazníky dostane na schůzku hmm. a druhý za to, že ze schůzky dostane do toho, že s náma prodají tu nemovitost.
0: Hmm.
1: A co oni mezi tím budou dělat, je jejich věc. Hmm. Jo, já nějakým způsobem můžu směrovat, můžu jim jako nějakým způsobem se snažit poradit, pokud oni to ale chtějí. A to je taky velká zkušenost. Pokud ten člověk nechce poradit, tak... Hmm tak to někde jako nevyřešíte, že jo. Takže ten člověk, pokud nepřijde za váma pro tu radu, tak nemá cenu mu radit, protože to někde nebude fungovat.
0: Jak se tobě osobně na tyhle ten systém přecházelo? Protože to znamená, že si se poměrně hodně jo. věcí a kontroly vzdal.
1: Uh, já jsem se to naučil, já jsem dost matematický člověk, hmm. takže já, se, já to dělám zkrz ty čísla, hmm. jo, že já mám nastavený... Uh, kompletně reporting a sleduju všechny ty čísla, si se vývejí dobře. A zase do toho až v momentě, kdy ty čísla nejsou takový, jak bych si představoval. Uh-huh. Jo,
0: takže pardon, se vysmrkali, jste to v lodě. <laughs> <laughs> Alergie ne. Hmm. Máme společný teďkon. Já tě nechci tykoho chytat za slovo, nicméně ty si řekl, že jsi poměrně jako matematický člověk, nicméně už nějakých 25 minut se tady bavíme o tom, že vlastně původní idea Storius byla úplně postavená na hlavu, že to nemělo vůbec žádný no. ekonomický smysl, no. takže ty jakožto matematický člověk si na začátku nepočítal. Ne, ne, jako, na začátku
1: jsme do toho šli fakt hrozně moc jako tím srdcem a tou, že to... Prostě to urvem. Aha, to. A říkali jsme, že to někde jako urvem. A postupem času se to ve začlo začalo jako profilovat.
0: No. Hmm. V této tý pozici ale může být hodně lidí, to by bylo tehdy tedy kolem 20 hmm. let. Tak co jste udělali špatně a co by si v Tečkon udělali jinak?
1: Určitě bych zůstal u mnohem menšího produktu. My jsme docela dobře udělali to, že jsme si uvědomili, že třeba tu pokladnu nebo ty mobilní palby těžku budeme dostávat na popelí do velkého podniku, jak jsme začali pracovat třeba s kavárnama. Hmm. Doby tady moc nebylo, začaly se poměrně hodně rozšiřovat, takže to byl segment, který začal nějakým způsobem růst, byl zajímavý a ten produkt pro ně neexistoval. Před v té době znamenalo koupit si pokladnu zhruba 100 000 a nás jste si mohli pořídit za, myslím tenkrát, za 15 000 plus nějaký měsíční poplatek. Jo, což byl výrazný rozdíl, že a pro ty kavárny to bylo existenční, že víceméně hmm. těch 100 tisíc. Takže jsme najednou přinesli na ten trh produkt, který byl dostupný a měl tu svou jasnou cílovku, ve který fungoval. Hmm. A pak se to začalo zase komplikovat tím, že my jsme zase snažili uspokojit zase úplně všechny. Hmm. Jo, takže i když jsme si uvědomili třeba, že máme dobrý produkt pro kavárnu, tak jsme začali třeba řešit sklady. A skladový hospodářství je fakt složitá věc. Což v ten moment jsme si taky vůbec neuvědomili. Hmm. <laughs> jo? Hmm. Takže pak jsme přidali skleníkový hospodářství, přidali jsme různé takyhle věci a najednou z jedné malé, skvěle fungující věci jsme měli potvoru, která byla hrozně těžko říditelná
0: a spoustu lidí přestalo mít rádo. Hmm. Jak si ale tohleto uvědomit předem? Že byste si to evidentně předem taky neuvědomili? No, to
1: asi i když vám to řekne spousta lidí, tak. Dokud nevěříte. si to neprožijete, tak tomu asi neuvěříte. A vám to říkalo hodně lidí? Určitě jo. Se, možná jsme si to jenom v té době neuvědomovali, nebo jsme hmm. to brali jako jinak, hmm. ale... Věřím tomu, že nám to říkali, no jsme neposlouchali. No. Co z hlediska
0: těch počtů, protože mně připadá opravdu, že jste moc nepočítali, že jste teda vůbec nevěděli, kolik máte reálně potenciálních zákazníků, kolik jsou za to schopní zaplatit a tak dále. Jo, u těch pokladen už, jo. Nebo jako my jsme vždycky počítali,
1: a krát se to prostě hodně otáčelo, že ten business plán, takže hmm. nejdřív byl postavený na mobilních platbách, tam postupně ten business plán schořel, takže hmm. jsme hledali nějakou cestu, jak vydělat na těch pokladnách, takže jsme si spočítali, že. že to bude nějak jako vycházet, že? ale pak jsme si spočítali, že když je ta restaurace, která vydělává desetkrát víc, tak hmm. je tam větší potenciál, že nám zaplatí, takže jsme se snažili uspokojit je. A, takže to není tak, že bychom nepočítali, počítali jsme, ale dělali jsme prostě, během toho hodně chyb a hodně předpokladů jsme si špatně třeba otestovali nebo pozdě. Takže jste ani
0: nevěděli, kdo je váš zákazník? Po... Věděli jste, že to je něco, co prodává kafe? Lo... Věděli
1: jsme vždycky v ten moment, no. ale hrozně často jsme to měnili. Hmm. Jo, takže tím pádem jsme si mysleli, že už máme toho zákazníka dostatečně třeba uspokojeného, to, aby jsme mohli jít jako dál a udělat jako získat další část jako zákazníků, ale neuvědomili jsme si, kolik to může být práce udělat pokolení systém dobrý pro restauraci třeba. A
0: vy jste si dělali na začátku tedy nějaký průzkum? Jo, jo nebo něco? určitě jo,
1: my jsme od začátku věděli, že tady v Čechách je, protože ty data víceméně jsou, že? protože nás zajímaly v podstatě Restaurace, které jsou na Forsquaru nebo které byly na lunchtimeu, to jsme věděli, jsou zákazníci, kteří jsou zhruba potenciálně naši zákazníci. Jo, takže ten trh v té době na lunchtimeu bylo 5000 restaurací, myslím. Teď, ale trochu bych, jako nevím úplně přesně to číslo, ale myslím, že bylo 5000 v té době. A to jsme brali jako zákazníky, kteří jsou naši potenciální zákazníci, plus ty kavárny, které tam v té době nebyly. Jo, takže jsme viděli ten trh někde na nějakých 6-7 tisících
0: potenciálních našich zákazníků. Což bylo evidentně vytržené z reality. Nebylo. No, když vám za to nebyli ale schopni potom reálně platit, tak. O, za ty mobilní padby, ano. Hmm. Tam to bylo vytržené
1: z reality s tím tím. Což že... byl původní záměr. Což byl původní záměr, takže hmm. tam. Tam samozřejmě když jsme to začali, jsme prostě dlouho fakt připravovali ten hmm. koncept, až pozdě jsme zjistili, že, že nám za to nejsou ochotní platit. Ale
0: proč se to zjistili až pozdě? To jste si teda opravdu vyjeli na internetu, že tady je tolik a tolik restaurací a reálně je... jste s nima nemluvili?
1: Jo, oni nám i řekli, že, že to bude fungovat a že to bez, vezmou a tak, ale když přišla ta realita, Aha. tak přišlo to, že, že těch osm zákazníků z 10 neprošlo.
0: Jo, takhle, takže vy se jo, naopak a... nemluvili s těma zákazníkama.
1: S ním jsme taky mluvili, ale no. tam jde až o tu jako skutečnou jako tu, že jo, ukáz, hmm. jako ukázku. Jo. Protože i když uděláte krásný WiFrame a necháte to tam jako naklikat, tak hrozně těžko v ten moment predikujete to, že vám zakážou polohu, to, že nebudou mít povolení na kartě mobilní platby, a to, že a už ne, tam za ty problémy.
0: Jo, ale prostě hmm. přívěš. Takže kde se stala jako... chyba. Vy, vy jste teda vůbec ne- nevěděli, jak se teda reálně chovají ti zákazníci? Jaký, jaký je svazujou teda omezení? No a neznali jsme ty problémy, které můžou nastat. No. A dneska, kdyby si teda začínal znova, tak by si to zkusil zjistit jak? Jako tenhle ten konkrétní produkt
1: se třeba fakt těžko testuje, dokud nefunguje. No. Aha. Dneska třeba by to bylo jednodušší v tom, že tyhle ty věci už dneska nejsou problém. Hmm. Jo, že, že by jsme měli třeba dva, které by takhle neprošly. Hmm. Protože se můžu třeba na iPhone znova zeptat, jestli hmm. povolím polohu nebo hmm. tyhle ty věci. Myslím si, že mnohem víc lidí dneska už má internet a mnohem víc lidí má povolený třeba ty online platby.
0: No a, a no. i proto jste ale... nepřemýšleli vrátit se zpět k těm mobilním platbám?
1: Ale spíš, asi by, když bych dneska dělal jako Storios, hmm. tak to mnohem dřív zavřu. Jo, že bych si, bych si otestoval ten koncept, viděl bych, že to nefunguje a zavřel bych to. Hmm. A stálo by mě to třeba 300 tisíc. Což se pak i stalo v nějakých našich dalších podnikáních, když jsme to otestovali, zjistili jsme, že to nefunguje a zavřeli jsme to. Hmm. Jo, takže jsme schopni to rychle zavírat, takže bychom to asi mnohem dřív zavřeli a možná bychom si třeba mnohem dřív uvědomili, že vlastně pokladna je ten produkt a začali bychom třeba dělat jenom tu pokladnu. Hmm. A... Takže dneska, asi, bych, asi bych možná dneska ani do toho, ani jedno, do jednoho, ani do toho jednoho produktu nešel. Jo? Protože ani, do těch ani do těch pokladek?
0: Ani do těch bych asi nešel. Proč ne, když to, když to nakonec se teda ukázalo jako relativně uspěšný a... biznes?
1: Relativně jo, ale tam úplně zásadní v tom oboru je hardware. Hmm. Jo? A my jsme prostě nebyli hardware společnost a žádný kompatibilní hardware, který by dokázal spolehlivě z té restauraci fungovat, dneška neexistuje. Hmm. Jo? Takže vy sice můžete udělat jakýkoliv software, hmm. sebelepší, ale když vám pak neví si na tu účtenku, tak jste v háj hmm. a to jako ničem nezměníte. A tohle my jsme si hrozně dlouhou dobu neuvědomovali, doufali jsme, že to vyřešíme nějak zase softwarově a nedokázali jsme to nikdy. Jo, takže potom jsou tam velký nároky na, to, na call centrum nebo na ten support, který jsou let, kdy je hodně těžce splnitelný jako na odbourání, jo? protože když prostě máte plnou restauraci lidí a představujeme, fungovat tiskárna, tak je to fakt velký problém. A, a fakt nechcete slyšet od, někoho, od nějakého člověka na kolo centru, co máte jako dělat, potřebujete, aby ten problém vyřešili, Můžete se, aby tam někdo jako dojel, hmm tak tam, jako on tam nebude za 10 minut, aby to vyřešilo. Když že že to popisuješ <laughs> takhle, tak proč se do těch pokladení teda vůbec šly? Protože jsme přát věřili, že to vyřešíme jako softwarově, nebo na začátku jsme měli i menší zákazníky, kde to neukazovalo jako problém. Jo? Ale později Takže, se ukázalo, a že to jenom softwarově se, nejde. Později se ukázalo, že jenom softwarově to nedokážeme vyřešit a, a že ten kompatibilní hardware, který by tyhle ty požadavky těch restauračních provozů dokázal plnit na ten Android úplně jako není. No a co následovalo teda potom? Musíte prodávat dál, no. <laughs> prostě <laughs> posilujete support a, a, a prodáváte produkt takový, jaký je, který 99% času je fajn a musíte vyřešit co nejlíp to 1%, kdy zrovna jako nefunguje.
0: Aha, Takže jsme s...
1: posilovali tým lidí po celý republice, aby jsme měli krát kročit dojezdy. Posilovali jsme call centrum, snažili jsme se nastavovat líp ty rozhodovací procesy, aby tam měli dobře ty rozhodovací stromy. a ten call centrista dělat chyby hmm. a, a různé takovéhle věci, no. ale už to prostě nemůžete zavřít. Že jo?
0: Takže, Takže jo, je to obrovský nákladný na ty lidi. Je to nákladný na ty lidi, obrovský. No. Takže generuje ta firma vůbec teda nějaký zisk?
1: Nedokážu. A generovala, když jsi tam teda byl? Ne, no, negenerovali jsme zisk. Nikdy jsme nebyli v zisku vlastně.
0: A když jsi tam byl, tak když jsi tak očekával, že by se to mohlo dostat do ah. zisku? Měl si nějakou, jo, jako jsi... matematický člověk? <laughs> my jsme měli samozřejmě kalkulace,
1: ale tam se to pořád potom je hodně posunovalo tím, že v nějaký moment my už jsme tam neměli hlavní slovo v té společnosti. Byl tam velký tlak od investorů, že chceme být hrozně globální. Takže potřebujeme vstupovat na další trhy, že potřebujeme skvalitnit management, takže se na, začal nabírat management, který stojí samozřejmě obrovský peníze hmm. a ta ztráta potom samozřejmě roste. Ale pokud to, jako by to nedokážete, pokud postavíte stru, tu strukturu na to, že bude to středoevropský hráč minimálně a nezase se tam nedokážete dostat, tak to bude vždycky nákladově složitý.
0: A ti investoři tedy chtěli, abyste byli globální nebo jenom lokální, jenom v Česko?
1: O, Aby jsme byli mezinárodní, než to
0: aby jsme vstoupili
1: na několik jako dalších zahraničních trů s tím produktem, který jsme měli.
0: Ale proč, když vlastně je tak strašně těžký mít ty lidi tady, aby dokázali ten support poskytovat rychle, museli jste mít po celé České republice, stálo to hodně peněz. Jo, a je to, ale je to je to. To Je to zmanežovatelný
1: riziko. Aha. Jo, a je to stejné, když to porovnám s dáme jídlo. Tam taky je, že obrovský hmm. problém s těma kurýrama a vždycky tam bude a vyhojí jenom jako nějakým způsobem. Snižujete nebo manažujete, prostě hrajete s tím rizikem. A, a, a ten produkt jakoby fungoval, dokázal vydělávat peníze. A jenom vlastně otázka byla, kolik těch zákazníků musíte mít na to, aby na sebe dokázal vydělat. Co záložilo hlavně na tom, jakou
0: máte tu firmní strukturu. Hmm. Ty si mi ten biznis popsal tak jako poměrně tvrdě. Aha. Trošku mi z toho jako vyplývá, že to úplně dobrý biznis není, je tam spousta obrovských překážek. A... Žádný biznis není jednoduchý. No ale ve vašem případě... Byl hodně k tomu těžký. že jste <laughs> dva a se předtím si sám znova nešel, Tak
1: jako si myslím, že to je trošku jiná liga. Byl, byl těžký, ale byl zvládnutelný. A proč do toho ty našli ti investoři podle tebe? Protože to fakt jako zajímavý produkt. Jo. Vy, pokud, o, vy máte jedny náklady na ten vývoj hmm. a pokud překonáte nějakou hranici, tak je to relativně jednoduše škalovateln hmm. Jo, protože když už máte jednou ten produkt, tak jestli ho prodáte tisíc, anebo jestli těch provozů bude běžet deset tisíc, není až tak velký rozdíl, protože už máte nastavený systém na to, jak to funguje. Jo, takže
0: hmm. prostě ta škálovatelnost je dobrá, hmm. je jenom otázka schopnosti to naškálovat. Ale dřív nebo později vás to dovede k tomu, že si asi budete muset vyvíjet ten vlastní hardware. Jo, určitě, jo. Myslím si, že. Což jako softwarová si, že a... firma moc neumíte? Moc jsme neuměli,
1: začali jsme to řešit, ale. Je to zase velká investice, no. je to prostě dejme tomu. Já jsem to odhadoval tenkrát, třeba na 30 milionů takový projekt jako udělat. Hmm. Jo,
0: a to pro vás byly hodně velký peníze? <laughs> pro
1: nás to byly velký peníze. Já nevím číslech jsem se je, tehdy pohybovalo. Je, byly to pro nás velký peníze a, 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 a otázka je vlastně jako ta návratnost, že pokud mám hardware, do kterého do vývoje dám 30 milionů, hmm. tak ho musím prodávat tak fakt jako v celé Evropě, aby to fungovalo. Hmm. Jo, a teď jsme spíš jako čekali, jestli někdo přijde s nějakým hardwarem a hledali jsme jako ty řešení. Nepřišel. Nepřišel z veškeré. Třeba funguje v Americe skvělá věc, to se jmenuje Point. Hmm. A to je fakt jako super. Je to hmm. malý sedmipalcový tablet, myslím, ve kterým je rovnou i tiskárna, čtečka na karty, aspoň to všechny ty potřeby toho malého podniku. Hmm. Jo, takže. Je to fakt skvělý produkt, a když jsem jim volal a snažili jsme se s nimi uzavřít jako partnerství, aby jsme to tady mohli používat, tak oni nám řekli, e, možná za tři roky to bude v nějakým jako testovacím režimu. Mm-hmm. <laughs> jo? A, a to už to ukazovalo, a veřejně to prodávali, takže už předtím musel být nějakou dobu nějaký relativně velký vývoj. A existoval tady i produkt, který se jmenoval Vinkoru, který se jmenoval Albert do kterého oni taky dali, ne, nedokážu říct kolik, ale jako významnou investici a taky se vlastně ten produkt nikdy nedostal pořádně. Jako no a
0: tohleto, ta potřeba toho vlastního hardwareu do budoucna, je to opět něco, co si myslíš, že jste podcenili? Jo. Proč? Proč jste to podcenili? Protože věřili, že software zvládne všechno, no. To... Já jsem si právě myslel, že vždycky jako při tvorbě těch business plánů to není jenom o tom, čemu ten člověk věří, ale i o tom, co nějakým způsobem zjistí, jestli je vůbec reálný. Ono to reálně je, ono vám to funguje většinou Ale času? asi ne teda finančně, když jsou tam tak důležitý, tak vysoký ty uh, investice, ne? Jako ono i finančně to jako by pořád funguje, jakrát vy to
1: potřebujete pořád jako optimalizovat, jo? Hmm. A čím víc se vám to podaří optimalizovat, takže kdyby jsme přišli s vlastním hardwarem za nějaký rozumný peníze, hmm. tak ten biznis bude fungovat třeba desetkrát líp prostě, hmm. Hmm. Jo? takhle jsme fungovali dobře, hmm. jo? a to, třeba ten hardware nebo ty další věci, o kterých mluvím, by z nás udělali to, že jsme byli, by jsme byli skutečně schopni
0: jo, efektivně expandovat na ty zahraniční trhy. Jak se na to tvářili ti investoři? Protože tady proběhlo teda minimálně třikrát totální změna toho jo. business plánu. A A pořád, asi nebyly úplně dobrý jednání. Ne?
1: Ale pořád jsme jako hrozně rostli, jo?
0: Jo, i když jo,
1: jsme udělali spoustu jako chyb, tak pořád jsme byli Významně lepší než většina těch startupů, které v Čechách prostě reálně jsou. A čím to je podle tebe? Že i přes takový já lé... na to tlačil, já prostě. Já jsem fakt pracoval v té době třeba 14 hodin denně. Hmm. A, a fakt jsme to tlačili jako před sebou všechno hodně. A ty lidi, který jsme měli v té tý firmě, tým myšlence věřili a snažili se to tlačit jako s náma. To je to mi a... řekne každý. Pracoval
0: jsem hodně dokonce i už no. 14 hodin lidi tomu věřili. A to
1: bylo jedinic, na, že my jsme to jako táhli reálně. No, protože těch problémů, ale myslím si, že ty problémy potkají každýho v
0: každém tom podnikání nějakého. No. Hmm. Nelitujete, nebo nelitovali jste zpětně toho názvu? Protože Storios teda to asi není úplně jako název pro pokladní systém.
1: Jo, není, no. <laughs> Jak
0: vás to vůbec napadlo, protože to není ani název pro mobilní platby, podle
1: mě. Jo, my jsme chtěli právě z těch mobilních pladeb udělat něco lidskýho. A měli to být i příběhy, že jsme chtěli aby po každý platbě ten člověk řekl, že to bylo fajn, že ta restaurace je vlastně dobrá, proč bys tam měl jít. Hmm. a chtěli jsme to stavit krom těch příběhů a když jsme to zaklali, tak samozřejmě jsme věřili, že budeme hrozně globální takže, yes. tak hlavně, takže ať hlavně ať je to anglické a hlavně ať je to na doméně na komu z to, že jsme měli vlastních třeba půl milionu tak jsme hmm. se mohli dát za doménu půl milionu <laughs> a, a tohle byla relativně dostupná doména no, no a oni to teda prodal Ale oni jsem to prodal proč? Protože už jsem začal být vyhořelý. Myslím si, že jsem tu firmu brzdil a, a Igor to chtěl rozvíjet. Dál to byl teda ten... Můj společník v ten moment. Teď tam přišel až to tam přišel vlastně o rok dříve, než já jsem to prodával, tak odkoupil podíl od Davida Mengera Aha. A, a pak následně i ode mě.
0: A co ti k tomu teda přivedlo? To, že jsi byl vyhořelý, jsi z Mokná dohle, no? Znameně podnikatelů, kteří jsou vyhořili a firmu neprodávají. Jo, ale já jsem tam neviděl
1: svoji předanou hodnotu a už jsem si neuměl představit, že tu firmu dokážeme změnit do toho, jak jsem v ten moment o tom podnikání začal uvažovat. Hmm. Jo, že to moje přemýšlení se fakt hodně změnilo. Změnilo se hodně do toho: pojďme všechno měřit, pojďme dělat jenom věci, které jsou důležité, pojďme všechno ostatní ořezat a nedělat. Hmm. A... To v, ten moment, v tom historii úplně jako nešlo udělat.
0: A popiš mi ten, ten stav toho vyhoření. To se byl teda úplně nešťastný z toho? Nebo... Byl jsem, na úplně nešťastný. Jak to, jak, jak to vypadalo? Takhle stavu jsi se ta dostal. Byl úplný rezignace. <laughs> mě to
1: vlastně všechno bylo už úplně jedno. A, a neměl jsem vůbec jako chuť to dál rozvíjet. Nevěřil jsem tomu, že to dokážeme do ničeho velkého jako otočit. A... a zbytečně jsem pak prostě blokoval ty další věci. Takže i třeba jedna z věcí byla, že, že jsem fakt nechtěl jít do zahraničí, přesně jsem si, že na to nejsme připravený Igor hodně
0: chtěl jít do zahraničí a, a já jsem nechtěl být ten, jako, kdo to bude blokovat no. A zkoušeli jste tohleto teda nějakým způsobem probírat to třeba to kormidlo, ještě pootočit jinam, než abys rovnou odcházel? Nebo to, ten tvůj odchod byl rovnou to první řešení? Já jsem
1: byl fakt jako už nešťastný z těch věcí, přes mi začalo docházet spousta těch věcí, jak jsme se o tom bavili, že těch spousta těch věcí nám začalo docházet až zpětně. A, a tak nějak už jsem neměl vůbec chuť a chtěl jsem jít jako dálno. Takže tam za mě asi nebyla nějaká moc cesta, že že bych dokázal o tom začít přemýšlet jinak a šel do toho zase jako naplno a dokázal být pro tu firmu jako nějak
0: užitečný. Jak na to reagovali ti lidé v té firmě? Předtím jsme říkali, že ty tam bylo hodně jako důležitou postavou, na kterou si všichni oběcili. Postupně
1: se to ale snižovalo. Já jsem v nějaký moment jsem si to začal jako uvědomovat, začal jsem ten svůj vliv jako výrazně snižovat a v momentě, kdy já jsem v té firmě skončil, tak o, jsem skončil vlastně tak, že jsem prostě jednoho dne nepřišel i kvůli tomu, že jsem měl o, vážný zdravotní komplikace, které mě do toho donutili. A, a, takže jsem prostě nemohl být jako, třeba měsíc někde přítomný. A ty to jsi a... tou prací,
0: nebo to s tím nesouvislo? Ne,
1: nesouviselo to s tím. Okay. Bylo to, troš, to si řekne, možná potom. A to je <laughs> to <potom. laughs> A to byl už vlastně tak, že to byl takový ten moment, který to výrazně urychlil, protože já už jsem to v té době od začátku roku mm. připravoval na to, že už v té firmě nechci být. A, a tohle byl prostě ten spouštěč toho, že mm. se to urychlilo.
0: No ale stejně ty lidé na to v té firmě nějak reagovali, protože najednou ten zakladatel té firmy odchází a dokonce tomu sám ani nevěří, to asi tak to není jako samozřejmě, jako. Já bych neřekl, nevěří, ten business model byl
1: dobrý, mohl vydělávat peníze a byl tam velký potenciál toho, že to bude fakt jako zajímavá zisková firma. A nevěřil jsem tomu, že budeme někdy 100 milionová firma. Hmm. Jo, já jsem chtěl jít začít dělat něco, hmm. co bude 100 milionového a ne co bude... Uh, prostě co budeme takhle tlačit a budeme se pořád zlepšovat o
0: desítky milionů. A za, zase se musím zeptat na to, jestli si teda udělal podle sebe něco špatně, protože si vlastně to nechal dojít do stavu, kdy ty jsi z toho vyhořel, kdy jsi jo, nebyl jo. spokojný s tím, kam si vyvíjí tvoje vlastně firma. Jo, dva. jasně.
1: Udělali jsme všechny ty věci, co se mohly. Co jako si myslíš, to... jestli
0: teda udělal špatně, že to došlo hmm. až tak daleko?
1: Špatně jsme řídili ty priority, že jsme jako to hodně otáčel a a nedokázali jsme ty věci odříznout. Hmm. Špatně jsme řídili ty lidi. A špatně jsme si měřili výsledky. Hmm. Hmm.
0: Pletus se, pokud řeknu, že s tebou odcházel z té firmy ještě druhý spoluzakladatel? Uh, jo. Takže jste odcházeli dva? Spol...
1: Dalo by se říct víceméně společně.
0: A vy dva jste teda byli jediní zakladatelé Storios? Hmm. A oba dva jste teda odešli. Hmm. A společně jste založili nový biznis?
1: Ne, ne my spolu nepodnikáme v tuhle chvíli. Už, už vůbec nepodnikáte. Ne,
0: ne, ne. Takže Nexter máš sám? nebo?
1: Jako? Nexter mám s dvěma společníkama v tuhle hmm. chvíli a jsou to lidi úplně mimo. Jeden je můj bracha a jeden je Michal Makoš, který předtím byl třeba v Avastu.
0: Uh-huh. A nextor je teda uh, služba, která pomáhá zvyšovat efektivitu makléřů, jinými slovy, uh-huh. aby toho prodali víc? Uh-huh. Dá
1: se to takhle říct, a my si takhle představujeme na konci dne tu realitu. My jsme dneska realitka hlavně, mm. jo, protože zase jsme na tom, že my chceme dělat službu, nebo spíš, my nechceme dělat službu, ale spíš produkt na to, jak udělat tu realitní transakci co nejrychleji, co nejpohodlněji, a tak, aby ten zákazník byl s ní co nejvíc spokojený. Mm. Jo, a my jsme začali tím, že jsme začali dělat celou tu aby jsme pochopili, jak ten segment funguje, aby jsme věděli, které ty věci jsou tam důležitý, které dokážeme automatizovat, nahradit a, a tak podobně. Takže vlastně jsme to začali dělat úplně celý a, a postupně ten systém automatizujeme a připravujeme tak, aby jsme do něho mohli pustit jakýkoliv makléře. Jo, takže my jsme hmm. na konci nebo tam, kam se chceme dostat, je to, že chceme být platforma pro makléře, podobná třeba liftágu, kde tomu makléři dáme všechny služby, který potřebuje on k tomu, aby mohl dobře podnikat. Hmm. Jo? A jako naše konkurence jsou tím pádem všechny realitní kanceláře, jo? který na tom trhu, ale dneska fungují trošku jinak než my, protože oni se nesnaží primárně udělat ten produkt pro ty makléře. Oni se primárně snaží nahajerovat co nejvíc makléřů. Hmm. Jo? Že jsou to hodně multilevel postavení struktury. A my se to snažíme udělat úplně jinak. že my se snažíme jít víc tou cestou, jako toho softwaru, toho zázemí a toho, že těch makléřů nebudeme mít 10 tisíc nikdy, ale budeme jich mít třeba 100 nebo 200 nebo nějaký stovky a dokážeme těch transakcí udělat významně víc než naše konkurence. Jo, takže když vezmu průměrný makléř v České republice, prodá jedno to za dva měsíce. Jo, a náš makléř prodává tři, to znamená, že už dneska je ještě zkrát efektivnější a to jsme úplně jako na začátku a spoustu těch věcí pořád děláme ručně. Hmm. V čem je ten nápad lepší než Storius? Je jasný, přímý, ale chce měřitelný. A není to tolik softwarový. Já tím, že já nejsem developer, uh, tak uh, nikdy nebudu schopný řídit jenom softwarovou společnost nějak významně dobře. Jo, hmm. protože ten, ta pokladna je softwarová věc vyloženě. Jo, a tady je to mnohem víc o tom procesingu a automatizaci
0: těch věcí což hmm. jsou,
1: myslím si, moje silné
0: stránky a z hlediska té přípravy hmm. business plánu obecně, tak jste k tomu už přistoupili jinak, nebo ty jste k tomu přistoupili jinak? určitě,
1: jak jsem už říkal předtím tak my jsme začali od začátku testovat, takže jsme zkoušeli Jasne. různý modely, zkoušeli jsme všechno možný, všechny možný landing page a hledali jsme nějaké cesty je, co vlastně nejdřív vůbec chceme dělat. Pak jsme zjistili, že chceme dělat tu realitní činnost, hmm. protože nám to přišlo z, z tohohle pohledu tý matematiky fakt jako zajímavé, že a obecně ty, ty maklaře tady někdo moc nemá rád. Hmm. Jo, má to nějaký své důvody, ty makléři mají fakt jako těžkou práci a, a nás to, to číslo fakt jako zaujalo. Jeden, jedna nemůže to za dva měsíce. To znamená, že ten člověk si musí za tu pro, jako provizi vzít alespoň 150 tisíc aby se uživil, protože on dostane polovinu té provize a když prodá jednu nemovitost za dva měsíce, ten zbytek zůstává jako realitce, tak jde do toho, že každý měsíc vydělá třeba 30 tisíc, ale taky může být měsíc, kdy si nevydělá vůbec nic. Hmm. Jo, takže je to hrozně náročná práce a je to mnohem víc jako ale of a be to musíte ty lidi hodně jako sfanatizovat. A, a je to i o tom, že ty lidi, ty makléři nemají dneska žádný moc schopnosti a kanály ty své zákazníky získávat ve větším množství. Hmm. Jo, že tam to vyložně jde na tom, že vysosám ty své osobní kontakty, s ničem si vlastně celý svůj osobní život hmm. a pak budu doufat, že se mi někdo začne ozývat zpátky. Jo, že mě začnou doporučovat. A je to fakt jako hodně náročná činnost. No.
0: A vy se to snažíte změnit?
1: A my jsme to identifikovali jako největší problém, že ten makléř nemá šanci získávat ty zákazníky. A
0: spolupracujete přímo s těma makléřmi? My jsme se začali
1: najímat svoje. Hmm. Jo, takže máme veloženě naše makléře.
0: Ale jsou to už jako by zkušení makléři, kteří mají nějak, jako ví, jak to funguje v praxi. Já to je trošku věřím, ty máš určitou tendenci jako být mimo tu realitu. Je. Asi si to až zpětně. Jo, máme
1: to. Máme, jedno, máme teď jednoho kluka, který to už dělal dříve. Hmm. Máme jednoho kluka, který měl z jakoby realitku. A, takže jako by nejsou to zkušení makléři, že
0: by na tom to byli desítky let. Ale znali ten trh a... Mě jde o to, že ty jsi se pustil do biznesu pokladen, mobilní Aha. pladeb, teď jsi se pustil do biznesu Realit. Aha. Ty s těma oběma oborama, když to tak řeknu, máš teda nějakou zkušenost?
1: A... Já na to koukám jako jinak. Já... Protože ten co největší noha na konci ne v rámci stories byl, jak řídit ty lidi po té republice. Hmm. Jo, a tohle jste úplně stejný biznis. My vlastně jenom řídíme lidi po té republice.
0: No ale musíte mít představu o té realitě na tom trhu. A co to znamená, realita? No, třeba tam jsme se bavili o tom, že ty restaurace to nakonec nemohly použít, mm-hmm. protože na to neměli dostatek peněz, protože to pro ně bylo drahý. Potřebovali jste hardware a tak je. dále. Takže vám uniklo poměrně hodně informací, který by třeba člověk, který v tom oboru jako pár let už Aha. je, tak by je třeba věděl. A zase by k něm přistupoval
1: jako nějakým způsobem už s předsudkama a nezkusil by to.
0: No a je to právě o kombinaci d- dvou lidí. Vy jste tří, mm. tak není to o tom, že mezi vámi by právě měl být ideálně někdo, kdo ty, ty znalosti má? O... Nebo si myslíš, že to je úplně jedno?
1: Je to lepší, hmm. ale mě potřebuje obchodníka, a někoho, kdo bude znát ty reality. Jo. Protože ten princip je, že my máme dobře dneska zvládnutý legion, my dokážeme, dneska jsme v komunikaci se 14 s ty lidmi v Praze, hmm. který se zajímají o svoje nemovitosti. Sedm si z nich chce prodat, a s nimi pracujeme. Hmm. Jo, takže my nemáme vůbec problém získávat ty zákazníky a, a, postupně a všechny ty produkty, které v tom jsou, se dají vyřešit lidskou činností. Hmm. Jo, když to nedokážu automatizovat, tak to prostě dělá člověk nějakou hmm. dobu. Jo, takže tam není žádná taková činnost, která by nás vyloženě zabrejkovala a nedokázali bychom se přesto přehoupnout. Hmm.
0: Jak vám ten biznis zatím funguje?
1: A jsme teď v situaci, kdy podepíšeme zhruba 10 nemovitostí a prodáme zhruba 5 každý měsíc mm. a ten biznis pořád významně roste, jo? že třeba ten poslední kvartál, teďko, nebo ten kvartál, co teď je, tak jsme prodali třeba tak ten biznis narostl myslím pětkrát zhruba, oproti předchozímu kvartálu, mm. jo? takže relativně významně rosteme a dokážeme plnit tu naši premisu, že náš makléř bude 6, minimálně 6 efektivnější než makléř který je průměrný hmm. na A zelený čísek už jste? A ne, jsme teď někde blízko jako nula. Hmm. Jsme teď třeba ve ztrátě někde mezi 50 a 80 tisíci. Oh, a, to oh. a věřím tomu, že během měsíce nebo dvou se v Praze dostaneme do zisku a pak bychom rádi začali ten model škalovat do dalších krajských měst.
0: Hmm. Baví tě to? Baví jo, tě to
1: víc ne historios? Mě i jako bavila. Abych hmm. nechtěla, aby to vyznělo nějak, že mě to nebavilo. Bylo to prostě těžký nějaký moment. A všechny ty se mě jako baví. Hmm. Jinak bych to nedělal.
0: Hmm. Co jsi za tu dobu naučil o tom vytváření startupu, o podnikání? Protože hodně lidí i třeba ve tvým věku nebo ve věku, kdy ty jsi začínal, hmm. taky jako chce začít podnikat a slyší ty příběhy těch úspěšných startupistů, úspěšných biznesmenů. Hmm. Tak co ty bys jim řekl?
1: A... Nejvíc to, že musí začít co nejrychleji testovat ten koncept, který mají. Ten koncept musí být co nejjednoduší a co na nejmenší jako cílovku. Hmm. Jo, takže my jsme třeba začali dělat jenom rodinné nemovitosti v Praze. Jo, a to je nějaký náš jako nich na kterém jsme se chtěli etablovat a dostat se do zisku. A to se nám pravděpodobně podaří. Hmm. Jo, a pak teprve začneme přemýšlet o něčem jako dalším. Takže to je hrozně důležité nepřemýšlet o tom, že nejdřív něco udělám a pak někde přijdou ty peníze, protože oni nepřijdou, protože se tam nedokážete dostat. To je taková jako největší problematika těch softwarových věcí, protože tam se tahle věc hodně aplikuje, že nejdřív něco udělám a pak to přijde, ale ono to většinou nepřijde. Hmm. Nejlepší jako je co nejdřív jako to dostávat na trh a co nejmenší věci testovat. A my dneska se držíme i věc, jako třeba co, co se toho tak se držíme v prémysi, že co se nedá naprogramovat do 14 dnů, tak neděláme. Hmm. to nikdy nedokončíme. Hmm. Jo, takže se snažíme všechny ty projekty mít hodně malý a hodně efektivní. Hmm. Tak moc pomoc a
0: ať se ti daří. Díky.